0: Les mouvements sont sur Redline Radio. Eh bien, nous y voici, nous y voilà, chers auditeurs de Redline Radio. Nous sommes au flon euh, dans cette magnifique verrière que Alexia prendra le temps euh, de nous euh, décrire, justement avec quelques invités, dont Alexia Weil. Salut, Alexia.
1: Salut, Alex, comment ça va Et tu nous avons
0: aussi Salar Chana. Salut, Salar. Bonjour. Et nous avons aussi Stéphane Poma. Salut Stéphane. Salut Alex. On a pour habitude chez Redline Radio de demander aux invités de se présenter comme ça en quelques mots. Est-ce que vous présenteriez, Alexia Est-ce que tu te présenterais comme ça en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis artiste sculptrice, plasticienne et je, je crée de l'art euh, réel et de l'art digital. Et c'est vraiment euh, voilà, l'objet de, de notre rencontre aujourd'hui. C'est de euh, parler un peu de, de cet univers et, euh, et puis je vais vous raconter comment je suis passé de l'un à l'autre.
2: Très bien, Salah, est-ce que tu te décrirais aussi en quelques mots Oui, je vais essayer. Alors, c'est un peu compliqué. J'ai plusieurs casquettes, mais en quelques mots, je suis euh, quelqu'un qui a navigué entre les mondes du cinéma et de l'art digital, avec une vraie expertise pour tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Euh, et aujourd'hui même, je lance justement un, un, nouveau, un nouveau tool pour les artistes qui est de stylo magique. Donc ça, c'est mon occupation principale en ce moment avec Sensoria à Zurich. Et
0: toi Stéphane, euh, nous on se retrouve un petit peu collègues comme ça dans la construction, quel est ton, ton violon dingue, j'ai envie de dire
3: Voilà, effectivement, euh, je suis ébéniste de métier, euh, une passion que j'ai depuis euh, plus de 30 ans. Et, et actuellement j'ai une entreprise à Vevey, une entreprise de menuiserie-ébénisterie. Euh, et euh, effectivement nous allons discuter de comment j'ai rencontré Alexia dans le domaine du bois.
0: Alors, instantanément, la première question, parce que nous, on te connaît un petit peu, bien sûr, Alexia, toi, la sculptrice, la, la pierre, et puis instantanément, euh, euh, j'ai envie d'appeler ça de, de l'art un petit peu euh, dur, dans le sens euh, complètement euh, préhensible et touchable. Et puis là, on se retrouve dans, dans une exposition où on mêle clairement le, le digital. Comment est-ce que toi, tu fais un petit peu cette euh, liaison entre euh, la sculpture de la pierre, qui est vraiment touchable, et le, le côté digital
1: Alors, c'est vrai que j'ai développé euh, ce ce, ce nouvel outil, en fait, euh, de création euh, juste après le Covid, euh, lors d'un premier projet que j'ai eu avec euh, le Musée cantonal des Beaux-Arts et et Vizartévo, qui est l'association des artistes professionnels, euh, qui nous ont demandé de de créer nos premières œuvres digitales dans le cadre d'un projet. Euh, et moi, j'ai tout de suite adoré en fait, le côté immersif, le, le fait de pouvoir créer dans un univers euh, virtuel. Euh, comme j'ai une première carrière dans le cinéma, dans les effets spéciaux, euh, j'étais toujours euh, adorée tout ce qui touchait à l'image, euh, à la 3D. Et donc, j'ai retrouvé en fait, dans le cadre artistique, euh, finalement, des outils que j'avais déjà connus dans cette première carrière. Je me les suis attribués et, euh, et je m'en suis servie pour créer de nouvelles œuvres. Donc, en fait, je navigue entre les œuvres réelles, effectivement, et ça, c'est vraiment un univers euh, que je ne vais pas arrêter euh, le fait de créer sur pierre, sur bois euh, sur résine, sur euh, plâtre, ciment euh, j'ai besoin quand même de matière tangible euh, et avec le digital je m'amuse c'est hyper récréatif euh, je peux créer toutes les formes que je veux des formes en suspension euh, je peux avoir tout un tas d'outils à disposition euh, de textures aussi et, euh, et ça me permet de, voilà, de, de, d'être en complément finalement de, de faire le lien entre les deux et euh, les deux sont totalement complémentaires dans mon travail.
0: On, on parle de bois instantanément, on se retourne vers, vers Stéphane. Comment s'est rencontrée la, la, votre, votre rencontre en fait, entre toi, Stéphane, entre l'entreprise pour laquelle tu travailles et Alexia
3: Alors effectivement, j'ai rencontré Alexia il y a quelques années euh, lors d'une exposition. Et puis euh, en discutant, elle vient vers moi et me disait « Mais qu'est-ce que tu penses un peu de, de ce que je fais au niveau des... » des sculptures, je vais dire, alors c'est très joli, c'est magnifique mais il, il manque de bois. <rire> Donc en fait, euh, le, le, l'amalgame s'est fait assez rapidement, euh, la, la, c'est, 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 c'était vraiment quelque chose d'assez drôle parce que les résines arrivaient sur le marché, avec des, on voyait pas mal de, de choses en bois et résine et du coup euh, je l'ai invité dans l'entreprise pour euh, pour essayer de travailler cette matière et ça a été euh, tout de suite une, une, une bonne réussite parce qu'Alexia est touche à tout. Elle a pris une petite partie de l'atelier et puis elle a commencé à travailler le bois, à sculpter le bois, à mettre de la résine et, ouais, et aujourd'hui on a un résultat qui est assez extraordinaire.
0: Euh, par rapport à ça moi dans le cliché peut-être que j'ai où la, la pierre c'est quelque chose d'hyper stable qui bouge pas trop et le bois qui est, une manière, euh, qui est une matière plutôt organique comme ça qui bouge beaucoup comment est-ce que vous faites en fait simplement pour lier les deux et le côté super stable de la pierre et le côté hyper vivant du bois
1: alors c'est vrai que le bois il a une autre énergie euh, la pierre euh, on a l'impression qu'elle est froide mais en fait elle n'est pas froide hein. quand on la travaille euh, la pierre elle est aussi très organique et très très vivante euh, je dirais que le bois et la pierre ne fonctionnent pas sur le, le même temps de vie. La pierre, elle est beaucoup plus, euh, euh, l'énergie de la pierre est beaucoup plus éternelle dans le temps. Euh, le bois est plus, euh, euh, plus présent, il est plus proche de l'humain, euh, tout simplement parce que aussi son temps de vie euh, est, est plus proche d'une autre. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, c'est une énergie aussi qui est plus chaude. Euh, moi, donc, j'ai, j'ai vraiment adoré travailler, à commencer ce travail du bois, euh, justement en. en en ressentant en fait, l'énergie à chaque fois de, de l'arbre aussi. Il y a aussi un dialogue comme quand on dialogue avec la pierre euh, il y a un dialogue qui se crée avec euh avec la matière organique de la pierre, euh, de là où elle vient, et eh bien, avec le bois, c'est exactement la même chose. Le bois, c'est une matière vivante, c'est un arbre euh, qui a été vivant, qui a eu son temps de vie euh, sur notre planète. Et, euh, et moi, j'essaye à chaque fois de, de, de créer ce dialogue et ensuite de raconter une histoire euh, sur ce support qui va être effectivement beaucoup plus chaud avec le bois. Après, il y a le travail avec la résine. Donc, effectivement, euh, il y a eu quand même pas mal de tests à faire aussi pour voir comment la, la résine réagit tout simplement avec ce ce matériau euh, et ça a donné vraiment naissance à une première collection, à une première collaboration qu'on a eue l'année dernière avec Stéphane, avec ces euh, cercles, ces mandalas, où j'ai pu intégrer de la couleur, ce que je ne fais pas habituellement, évidemment, avec les, les différentes pierres, où on est plutôt dans des teintes blanches, grises, noires. Euh, et puis, pour euh, la Verrière du Flon, euh, on a fait cette collaboration avec euh, ces deux grandes œuvres, euh, qui sont deux œuvres monumentales, qui ont été créées dans des, des plateaux de chêne massifs, donc, ils font 3 mètres de hauteur. Euh, où là, la même chose, il y a eu un travail à la fois de taille du bois et après, un travail avec la résine et, euh, et la peinture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, ce que je ne pourrais pas faire avec la pierre. Donc, euh, donc j'adore euh, faire ça, il y a cette collaboration avec, euh, avec Baer et cet atelier, ils sont, ils sont vraiment euh, euh, hyper compétents, donc euh, leurs compétences, plus les miennes, on arrive à faire euh, des choses ensemble. On a eu aussi ce beau projet avec la ville de Bussigny, avec un assemblage pour une sculpture qui fait 130 cm de diamètre, qui est un assemblage de chêne, euh, que j'ai aussi taillé euh, à l'arrière, etc. Donc euh, une œuvre qui est dans l'espace public aujourd'hui, donc, donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment des très, très beaux projets qu'on a pu partager ensemble.
0: Comment, euh, et là, je me retourne encore une fois vers toi, Stéphane, comment est-ce que, euh, ce, ce, c'était intéressant, Alexia nous parle de dialogue entre la pierre et le bois. Et toi, ben, justement, tu es un petit peu l'autre interlocuteur, euh, le bois. Comment se déroule un petit peu ce, ce dialogue entre vos deux matières
3: alors effectivement, quand on a commencé à travailler avec Alexia, j'ai dû un peu lui expliquer au niveau technique la biologie du bois, hein, tout ce qui est des rayons médulaires, des, de la, la structure du bois en elle-même, les différentes essences. Donc il ne faut, euh, faut jamais oublier que quand on parle de meubles, d'agencement, de, de tout ce qui est des matériaux du bois, ça part d'un arbre, donc il faut déjà trouver euh, le sieur aller trouver son arbre, la bille de bois. Euh, là, on s'est approché... Euh, euh, donc du chêne, on a, on a travaillé sur des, des plateaux en chêne euh, qui font presque 5-6 cm d'épaisseur, 3 mètres de loin. Euh, les, premiers, les, premiers, euh, les premières réactions étaient assez rapides. Alexia venait travailler dans les ateliers, elle faisait quelque chose, le lendemain elle disait « mais ça a bougé euh, ». Voilà, le bois travaille. Tiens
0: donc <rire>
3: Le bois se fissure, le bois travaille, le go, se gauchit un peu, hein, se, se, se met de travers. Et puis après, toutes les réactions avec les résines, ça c'est encore autre chose. Et c'est encore un apprentissage qui va être long, je pense.
0: On se réjouit en tout cas de, de pouvoir en, en, en voir les, les résultats. D'ailleurs, on vous invite à venir visiter cette exposition-là, parce que ça va durer de quand à quand, ma chère Alexia
1: alors, ça a commencé le 17 et ça va se terminer le 27 27 janvier.
0: Ici au Flon, en tout cas, vous ne pouvez pas nous rater, on est vraiment au milieu du Flon. C'est là qu'on parle un petit peu d'exposition et on a surtout utilisé ce terme éternité. Et c'est là où je me tourne justement vers, vers Salah, qui est un expert digital. Est-ce que le fait de partir, de créer ou d'exposer des œuvres comme ça, de manière digitale, on ne crée pas une espèce de forme d'éternité ah, c'est
2: intéressant une intéressante question, <rire> ben, en fait je pense qu'à partir du moment où on crée quelque chose, on crée l'éternité parce que déjà moi c'est le cinéma que j'aimais avant tout et je trouve que ce qui est magnifique quand on fait un film par exemple c'est que ça reste à jamais et c'est vrai que la forme par contre dématérialisée est plus facilement partageable Donc, de ce côté là je pense que ça soit de la pierre ou du digital, on est dans l'éternité maintenant c'est plutôt au niveau du comment on peut le partager ou le, le diffuser où le numérique est plus léger évidemment
0: est-ce qu'on on ne casse pas un petit peu l'esprit de, 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 ou le plaisir peut-être d'aller dans une exposition, de devoir faire une, un effort, de venir au flon, ici pour vraiment, euh, moi je, je suis assez tactile comme ça, le fait justement de dématérialiser euh, des œuvres
2: ben, Je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que par exemple pour voir les œuvres d'Alexia en réalité virtuelle, on a une population qui a des cases de réalité virtuelle chez eux qui restent encore limitées, donc eux pourraient le voir, mais... La grande partie de la population va justement venir ici pour physiquement prendre un casque, le mettre sur le visage et découvrir ici une œuvre sensorielle qui est certes numérique, mais ils vont bien devoir venir au flanc pour, pour l'expérimenter.
0: Alors là, je suis obligé, Salard, de te, te choper au vol. Tu dis une expérience sensorielle. Ouais. Euh, est-ce que ça va se limiter à la vision, à la, à la vue, ou bien est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose où tu as l'impression qu'on pourrait être embarqué par autre chose que le sens de la vue
2: non, bon, il y a la vue, évidemment. Après, il y a le son. Euh, sur l'oeuvre d'Alexia, ici, justement, on a un son qui est vraiment enregistré par la NASA de l'espace qui nous prend au trip. Et puis, au-delà de ça, il y a une physicalité qu'on trouve avec la réalité virtuelle. On a, on a au-delà, au-delà de l'ouïe et de la vue, vraiment la sensation corporelle, quoi, charnelle d'être, d'être ailleurs. Le son et la NASA. Là, je
0: me retourne vers toi, Alexia. Mais d'où, vient, d'où viennent ces idées c'est quoi la, la source d'inspiration d'avoir une œuvre et surtout un son de la NASA, enfin de, de l'espace, j'imagine
1: Voilà, je dois dire, c'est vraiment une idée de, de Salah. <rire> Parce qu'on avait cette collection, euh, donc qui était reliée vraiment au futur, euh, euh, qui a été transposée dans un univers euh, immersif de galaxies. Euh, donc, euh, donc, je pense que naturellement, l'idée était venue, un hein, salar de, de d'y mettre ce sont des planètes, euh, puisque les œuvres, elles tournent, elles tournent quand vous mettez le casque. Euh, on est vraiment dans cet univers immersif et les œuvres nous tournent autour comme des comme des planètes. Euh.
2: Ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle, ça peut être à la fois un véhicule pour regarder ou un outil pour créer. Et là, on a fait un aller-retour. C'est-à-dire qu'Alexia est venue avec des œuvres vraiment qu'elle a créées, qu'elle a taillées avec euh, avec le casque, donc euh, outil. Et après, on les a remises ensemble pour les voir dans une œuvre 360. Donc là, le casque devient un véhicule de, de diffusion.
0: Est-ce que là aussi, on, on entend très bien, puis je trouve hyper intéressant d'avoir, euh, d'avoir Stéphane dans l'entreprise euh, Baird, où il y a clairement les limites du, du matériau, de poids, et ben, l'art euh, où toi, tu es vraiment dans le, l'envol le sans limite le virtuel. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une espèce de... Euh, comment est-ce que toi, Alexia, tu, tu gères le, le côté, j'ai plus de limites avec le virtuel, mais je suis quand même limité dans, dans mon art, celui que tu pratiques euh, en général avec tes pièces typiquement
1: Justement, c'est ce que je disais, c'est que l'un et l'autre sont complémentaires. Dans un cas, je suis dans le réel et je vais devoir prendre en compte justement un certain nombre de contraintes. Euh, la contrainte de l'objet, la fragilité, euh, que ce soit du bois ou de la pierre, euh, comment elle va réagir à la chaleur, à la résine, etc. Donc c'est vrai que c'est des contraintes, mais en même temps, quand on est euh, en, en, on, je dirais, en création, euh, les contraintes, on les oublie quand même. Et puis des fois, même les contraintes deviennent euh, des outils de création eux-mêmes. Euh, voilà. Après, ben, quand je suis dans le digital, euh, là aussi des fois j'ai des contraintes parce que euh, j'ai deux manettes avec lesquelles je vais dessiner dans l'espace, euh, mais il des fois, je ne voilà, je peux pas faire non plus n'importe quoi. Je suis obligée de suivre un, une sorte de canevas, à la fois le canevas que j'ai euh, créatif dans ma tête, dans ce que j'ai envie de créer, euh, mais aussi ces outils de dessin. Qu'est-ce que ces deux manettes me permettent de faire euh, Comment je vais pouvoir dessiner en 3D euh, C'est comme si j'avais une palette, mais quand même une palette où il y a, je dois choisir aussi un certain euh, nombre de choses, de formes, d'outils, de pinceaux, de couleurs. Euh, mais comme je dis après euh, c'est comme un artiste peintre avec sa toile, bah, il a la contrainte de la toile la contrainte du pinceau et, euh, et de ses peintures et à partir de là il crée une œuvre. donc on, après on se détache complètement quand on crée euh, finalement des, des outils eux-mêmes pour, euh, pour euh, euh, après essayer de raconter une histoire euh, avec les, ouais, les outils qu'on a à disposition et, et encore une fois, le, le digital, euh, Voilà, derrière nous, là, il y a une œuvre qui est en train de, de, de passer, où il y a, qui est texturée en bois. <rire> donc c'est du bois digital qui ressemble à du bois, euh, du bois réel, avec un mélange aussi de résine. Euh, et on a l'impression que c'est du vrai bois, mais cette forme-là, je ne pourrais pas la faire en vrai, parce qu'elle est en suspension, parce que c'est des cercles qui volent dans l'espace. Donc, euh, donc voilà, Donc, c'est, c'est, c'est deux environnements complètement complémentaires. Euh, on peut raconter des choses différentes euh, mais souvent ce que je fais c'est que j'associe les deux par exemple dans une exposition comme ici j'ai des écrans sur lesquels tournent mes œuvres digitales et devant euh, ou à côté j'ai des œuvres réelles et, et on retrouve vraiment la même identité la même énergie dans les deux
0: euh, oui, par rapport à ça, et puis là je me retourne de, de nouveau vers toi Stéphane, en tant qu'un petit peu euh, co-marié, je ne je, je sais pas vraiment quel terme utiliser, mais arrivé avec ton bois euh, qui accompagne une œuvre d'Alexia, est-ce qu'il y a une place justement pour votre côté, vous artisans, artistes aussi, au niveau du bois sur l'œuvre d'Alexia
3: alors c'est intéressant comme question parce que euh, Alexia, quand elle est arrivée la première fois dans nos ateliers, elle avait sa caisse à outils avec forcément que des outils pour la pierre, euh, le marbre, euh, pour avoir euh, utilisé aussi des, 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 des matières beaucoup plus dures, hein, beaucoup plus solides. Euh, et donc elle a dû appri- apprivoiser complètement tout l'outillage du bois. Et bon, ben, la faculté d'Alexia, on la connaît, hein, c'est qu'il ne lui faut pas... Pas longtemps pour arriver à, à maîtriser euh, des outils. Elle est vraiment a, a, dans, dans le travail tout de suite. Elle a fait ses expériences. Elle a peut-être eu deux, trois écharpes dans les doigts, mais ça, ça, ça a été. Mais c'est, c'est juste que le bois est, 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 est vraiment une matière qui est, qui est chaude, comme Alexa le disait. Mais c'est, c'est très intéressant à travailler. Après, dans nos ateliers, euh, on a une réputation d'ébénisterie, de menuiserie d'art. Donc dernièrement, on a, on, a, on a aidé un jeune à fabriquer des skis. On a euh, des, des gens qui viennent nous, nous demander de la création de mobilier, des architectes d'intérieur qui vont nous demander des, des agencements spécifiques sur mesure. Et puis des artistes qui arrivent. Et puis euh, on a des apprentis, on a des, 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 des gens plus, plus âgés dans l'entreprise. Donc c'est, c'est une grande variété et, et ça nous plaît beaucoup.
1: Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ces collaborations avec Stéphane et ses équipes, euh, c'est justement parce qu'ils sont euh, tellement euh, professionnels tellement experts en fait euh, du bois moi j'arrive avec une idée en tête avec un croquis <rire> en disant voilà j'aimerais que ça ressemble à ça hein. je suis arrivée en faisant des croquis de ces trois sculptures de trois mètres, j'avais dessiné euh, simplement la forme et, euh, et après je, justement je fais appel à leur expertise pour me dire voilà là on pourrait prendre des plateaux comme ça, tel bois qui résisterait avec le, la résine etc. Et, euh, et là c'était génial et j'ai vraiment travaillé ces des œuvres au sein de leur atelier euh, et, et donc ils ont à partir de mon croquis de mon dessin ils ont dessiné en fait enfin moi j'ai dessiné la forme euh, en, je dirais en dimension réelle sur un, un des plateaux ça a été reproduit sur un autre plateau après il y a eu tout ce travail aussi euh, ben voilà de, de détour en fait finalement de, de, de mon œuvre après moi je suis venue la tailler euh, tailler sur place faire tout ce travail de, de résine euh, et, euh, et voilà c'est vraiment un travail complémentaire entre euh, leur expertise euh, en fait euh, et, puis, et puis mon travail d'artiste et c'est génial de pouvoir euh, travailler avec des gens qui sont euh, j'ai, super j'ai, compétents j'aimerais
0: vraiment <rire> dire ce que tu disais Stéphane quand tu disais Alexia Weil s'adapte euh, facilement, on a instantanément une image d'Alexia avec une meule à disque dans une main et les grosses lunettes euh, comme ça de, de protection qu'on voit sur, euh, sur ton profil euh, Instagram euh, mon cher euh, Salah j'aimerais revenir, on va tous sauter dans notre DeLorean comme ça puis revenir un petit peu en arrière Qu'est-ce qui t'a amené, toi Je ne pense pas que tu te réveilles un matin, 6 ans, en disant « j'aimerais me lancer et devenir expert dans le digital ». Comment est-ce que tu es entré justement en contact avec tout ce monde comme ça digital qui maintenant ben, nous entoure de manière quasiment permanente
2: bon alors, Moi, dans, dans mon parcours universitaire, j'ai fait à la fois une, un bachelor et un master dans hypermédia et art visuel. Donc C'était un, tout ce qui était à la croisée justement de l'art traditionnel et des nouveaux, des nouveaux médias. J'ai toujours été sensible à la technologie. J'ai eu un ordinateur dès que, dès que c'était là, 25 enfin, ans, internet j'ai eu dès le début, donc j'ai toujours été sensible à ça. Et ce qui m'a amené professionnellement là-dedans, c'était une expérience sur un film qui s'appelait « Ma vie de courgette ». Et là-dessus, on m'avait proposé de faire euh, l'aspect transmédia du film. On avait développé euh, pas mal de concepts autour de ça, et en Suisse il y a eu à Soler en fait, le premier grand concours national transmédia. Il y avait une centaine de projets présentés et quatre lauréats, et puis euh, ma proposition entre faisait partie pour ma vie de courgette, il n'y avait pas de réalité virtuelle encore à l'époque dedans, mais dans les autres il y avait un groupe qui s'appelait Ape lab euh, qui faisait justement des choses avec les, les casques, c'était le tout début, c'était en 2013 ou 2014. Et c'est à Soler, vraiment l'endroit le moins technologique possible où j'ai essayé. En c'est fait. primitif, pas hein, parce Soler, ouais. Non, mais c'est un endroit j'aime, j'aime beaucoup Soler, mais ouais, c'est là-bas où j'ai essayé donc, le casque, pour la première fois avec un de mes coloréats. Hein. Et j'ai trouvé ça formidable, j'étais tellement excité par ça. Ensuite, euh, j'ai produit du contenu avec eux. Ensuite, je me suis dit, c'est génial, mais il n'y a pas de plateforme dédiée à ça. Donc, on a créé le Forum Mondial de la Réalité Virtuelle à Montana, qui a eu pas mal de succès. Et après, il y a eu le Covid, donc c'est tombé, il y a eu la vague des NFT, et puis avec euh, le professeur Ebrahimi, qui est l'un des inventeurs du JPEG euh, donc on a, on a fait cette expérience de faire une galerie physique d'art NFT. Et puis c'est là où on s'est connus euh, avec Alexia. Et, euh.
0: J'aimerais rebondir là-dessus sur le fait que tu dis euh, il y a eu le Covid et l'histoire est un petit peu tombée. Euh, Je suis étonné parce que justement dans, dans tout ce qui est virtuel, on sait, en tout cas tous les artistes qui ne pouvaient plus faire de, de concerts, plus avoir de, de public, euh, se sont tous lancés justement dans, dans le virtuel. Comment ça se fait que justement dans ton créneau, bah, tu as eu l'impression que c'est un petit peu tombé
2: non, Ce qui est tombé, c'est que moi j'avais un rendez-vous vraiment international avec le monde entier qui venait à Cramontana. Donc ça, ça a, été, euh, <rire> ça a été vraiment difficile avec le Covid. Donc c'est ça qui est, ça qui est tombé. Et puis ça ne m'intéressait pas de faire des événements virtuels par contre. Parce que justement le sujet, notre sujet était euh, la réalité virtuelle augmentée, mais la force était de réunir physiquement les gens du monde entier dans un lieu comme Grand Montana pour en parler et faire avancer le, euh, toutes les questions et le débat. Euh, de faire un événement virtuel ça m'intéressait pas, c'était pas et beaucoup de gens faisaient ça. Et, euh, c'était, ouais, c'était. Par contre faire une galerie physique d'un NFT, ça c'était à contre-courant. Et ça, c'était aussi presque une œuvre, je dirais, de service public qu'on a fait, parce que pour plein de personnes, c'était une façon de pouvoir, en fait, voir ce que c'est. Ils nous disaient « Ah, mais les NFT, c'est des bitcoins. » Non, c'est pas des bitcoins, exactement. <rire> Donc, ça permettait vraiment de, d'évangéliser, d'éduquer les gens, en fait, à travers cet espace. Et, euh, et oui, on, on a eu des très bons moments. On a été aussi au Festival de Cannes pour montrer ce qu'on avait fait euh, avec Swiss Films. Donc, ça a été une très belle expérience, euh, euh, cette galerie NFT Space à grand
0: euh, par rapport à ça, c'est vrai, tu parles d'évangéliser, j'aime, j'aime bien ce terme qui, qui à mon avis, euh, euh, correspond bien à ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de tellement inconnu, en tout cas pour le moment. Comment est-ce que tu vends tout simplement ce, ce concept Comment est-ce que tu le présentes en disant, ben, enfin, je pense que d'arriver devant les gens en disant, c'est cool, c'est nouveau, ça suffit pas.
2: Ben justement, c'est l'expérience en fait. C'est que, les... En faisant un festival au tout début, les gens ils sont venus à Grand Montana, ils ont vu le festival de vérité virtuelle en 2016. Ils ont dit, ah wow, c'est ça. Ils ont pu voir plein de, d'œuvres différentes, d'expériences différentes du monde entier. La galerie d'NFT, c'était pareil. Les gens ils sont rentrés dans la galerie, ils ont pu tester. Et donc la, la meilleure chose pour vendre, entre guillemets, c'est justement que les gens puissent prendre, voir, comprendre par eux-mêmes. Parce qu'après, c'est eux qui font le chemin. Nous, on n'a pas besoin de dire grand-chose.
0: Euh, par rapport à ça, effectivement, je pense qu'il euh, y a une communication euh, qui, qui doit être faite. Comment est-ce que vous gérez la communication par rapport à ce nouveau produit, typiquement
2: c'est assez classique au niveau de la communication disons, on reste sur les mêmes créneaux que les autres donc évidemment beaucoup de réseaux sociaux on a pas mal de publicité organique avec les médias aussi donc ça, ça a été super comme c'était nouveau, on a eu la chance de participer à pas mal justement d'interviews donc, assez organique on a pu être aussi placé je me souviens que pour Pâques aussi, on avait été un des meilleurs endroits à venir à grand alors, c'est sûr qu'il y a, je pense, peut-être un petit peu l'aura
0: comme ça de, de Cron Montana qui, qui, devait, qui devait un petit peu jouer. Pour toi, Alexia, le, le fait de partir dans. Enfin, dans cette option-là, euh, dans, dans, de ce côté-là, toi qui viens, qui as commencé avec, euh, tu le disais Stéphane, avec un, un marteau ou un maillet, un truc pour sculpter vraiment du marbre. Qu'est-ce qui euh, t'a motivé tout simplement à partir avec euh, un, un casque de VR et puis des, je sais pas comment on appelle ça, des télécommandes ou des euh, outils euh...
1: Ben parce, que, parce que en fait, moi, ma première carrière, elle est quand même dans l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant dix ans hein, dans, le, dans le cinéma, dans la 3D, dans la pub, euh, c'est ce que j'ai étudié. À la base, j'ai étudié la réalisation cinématographique avec une option euh, en vidéo, une spécialisation dans les effets spéciaux pendant des années, euh, tout en faisant de la sculpture déjà à Paris, au Beaux-Arts. Euh, donc voilà. Donc après, euh, après, c'est vrai, pendant pas mal d'années, en m'installant en Suisse, j'ai travaillé principalement la pierre, puis le bois, euh, et après quand j'ai ben, rencontré en fait ces outils finalement de création euh, digitale, ça m'a replongé un peu finalement dans mes, euh, dans mes années euh, euh, voilà d'image et euh, donc, donc voilà pour moi c'était assez naturel, assez ludique, assez facile.
3: Je rebondis peut-être sur, euh, sur la réalité augmentée. Nous aujourd'hui, l'entreprise a fêté les 95 ans l'année passée. On travaille avec des outils qui ont plus de 200 ans, c'est toujours les mêmes. C'est de l'artisanat pur, c'est euh, les métiers d'art, c'est les compagnons du devoir, c'est des métiers qui sont, qui sont euh, ancestraux. Et, et c'est vrai que par rapport à l'immobilier aujourd'hui, à l'architecture, ben voilà, c'est une croisée des deux mondes avec les NFT, avec tout ce qui est euh, de la réalité augmentée, parce qu'aujourd'hui les clients peuvent euh, imager euh, leurs euh, futurs locaux, euh, appartements, maisons, tout en ayant besoin à la fin d'un ébénisme.
0: Nous arrivons déjà à la fin de cette interview dans cette magnifique verrière du flon où on vous invite naturellement à venir visiter l'exposition d'Alexia Weil cet après-midi avec nous Stéphane Poma, Shana Salar et bien sûr Alexia Weil. Excellente après-midi à tous. Redline radio Redline Radio